0: Välkomna till Sweaty Business, podcasten för dig som vill hålla koll på det senaste inom tränings- och hälsobranschen med mig, Brian Fandenbring. Och med mig, Norbert Olakort. Häng med!
1: Dagens avsnitt presenterar vi i samarbete med Ljudbank som är ljud Producenter, en ljudstudio som ligger på Södermäla strand i Stockholm Perfekt för dig som vill göra podd bland annat Gå in på
0: www.ljudbank.se för mer information Det här avsnittet gör vi också i samarbete med Vint En skräddarsydd bokningsplattform för gym och studios Till exempel Yoga Studios och CrossFit boxar. Bra, men vad är det som är
1: grejen med Vint Och Det finns ju redan sådana på marknaden idag
0: Yes, bokningssystem finns och det har de flesta anläggningarna dock de flesta är webbaserade så man måste gå in via dator eller en dålig upplevelse via mobilen. Vint är mobilbaserat så att mobile first, du går in eh, som, om, som anläggning om du signar upp på det här så får du din egna app som är brandad med alla färger och enligt din grafiska profil som medlemmarna laddar ner i App Store. Och där sköter de sen alla bokningar, betalningar, signar upp på kurser. De kan även ranka pass, betygsätta pass och instruktörer så att andra medlemmar kan se vad, vad man tycker om dina instruktörer. Plus en jättegrej att man kan kommunicera sinsemellan. Medlemmar emellan kan kommunicera med varandra och du som anläggningen kan också kommunicera Kanon. med dina medlemmar direkt i appen. Till exempel alla som är bokade på ett specifikt pass kan man skicka ett meddelande till direkt. Boom! Kanon, bra grej för det blir en bättre upplevelse för mig som användare. Yes! Är du intresserad av mer information och testa på det här så har Vint ett erbjudande för oss på sweatybusiness: att Vint.se slash sweaty. Och gå in där, signa upp innan sista december så bjuder de på två månaders fri, betalningsfritt helt enkelt. Bra! Vint.se slash sweaty.
1: Med oss idag har vi Johanna Barvelid som är före detta landslagsspelare i hockey personlig tränare, projektledare som älskar att ratta stora event excel och struktur här får vi lite skön känsla för vilken typ av människa du är mm. eh, lyfter gärna tungt och käkar mat som går rakt ut i biceps vi har också med oss Klara Fröberg eh, som är PR-konsult mm. personlig tränare älskar att nöra ner sig i forskning och, och sånt eh, vinklar, digitala lösningar Eh, och har då förkärlek till bänkpress och att lyfta upp kvinnor. Välkomna säger vi till Styrkebyrån som består av Johanna Barvelid och Klara eh, Fröberg.
0: Hej, 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 tack. Brian är också med i studion.
1: Det blev ju lite långt, det är så när vi har två stycken personer med oss i
0: studion. Mm. Ja, det blir spännande. En duo mm. möter en duo. så att eh... Ja, men vi, känner, fett, vi känner redan
2: att ni är en duo. Ja, jag märker det på lite de här små chaffsen som vi också har. Ja.
1: Ja, det ska man ha, det är lite dynamik, det skapar dynamik. ni, vi ställer alltid samma fråga till alla våra gäster. Vi börjar med Klara. Mm? Hur gammal är du? Jag är 37. 37 år, mm. ung.
2: Ja, 80. Exakt, 80. Mm, samma
1: som jag. Så där jag ni kan räkna också, det är fint.
2: <laughs> Det Johanna. är så skönt,
3: jag bara, hur gammal är jag egentligen? Nu har Johanna fått tänka ett
1: tag, hur gammal är du?
3: Jag är 83, <laughs> hur
2: gammal är man då? Ja.
1: Bara barnet? 34. Äh, ja, bara barnet jag är
3: bara barnet. Jag håller
2: redan på att planera Johannas 40-årsfest, då ska vi nämligen wow. boka in Orup.
1: Oj, så mm -hmm. där sådär, ja.
0: Favoriten. Oh. Favoriten Nej, det, favoriten
3: nej nu var det G, så är det väl oh. det, ah, okay. alltså. Ah, alltså. okej, ja, Nej, precis, jag har fått någon typ av... Min musik smak är tydligen rätt sågad, både i studion och av Klara. Men,
1: men det är helt okej. Okay. Ah. Det är helt okej. Okay. Det är okej okay att vara annorlunda. <laughs> ja, det, hörni, ni driver ju styrkebyrån tillsammans. Mm. Eh, som fokuserar då på att lära människor att träna, men också jobba en hel del med kommunikation. Mm eller hur?
2: Ja, vi pratar lite om att kalla det för en hybridbyrå, men mm. det kanske är lite töntigt, jag vet inte. Det är en lite schizofren uppdelning som egentligen började i att vi har ju båda de här kompetenserna och intressena. Kan mm. vi inte köra båda? Jo, Just det. och så gjorde vi det. Mm. Ja. Mm.
1: Och ni är ju poddkollegor till oss,
3: mm, så ni precis. har ju en podd
1: också då, som heter Styrkebyrå, mm. eller hur? Mm. Bra. Vi kommer komma in på det. Men lite grann eh, backa tillbaka. Vi börjar med Klara. Mm. Eh, lite grann bakgrund. Hur kommer det så att du kom in på det här med, med träningsbranschen? För det är ju ändå där ni befinner er någonstans nu.
2: Ja, till skillnad från Johanna så är jag inte uppväxt i att vara en tränande, jättetränande person. Jag har alltid varit en glad motionär. Men jag är, jag är uppväxt i en förort till Stockholm. Och eh, egentligen har jag varit en sån person som inte var med på gympan mm. skolkade väldigt mycket valde att börja röka istället mm. det var liksom där när man började högstadiet som man skulle välja antingen jo, det <laughs> skulle var. man alltså ja.
0: <laughs> den är svår att i radio det var en fissbapp vi gjorde nu ja,
2: men antingen så kunde man bli den här sportpersonen som hade bra betyg eller så kunde man ja. bli en tuffing som rökte och stökade och det gjorde jag ja. så jag höll nästan inte på att komma in på gymnasiet Eh, hamnade på teaterlinjen, för där kunde jag komma in. Ja. Det var ett lågt snitt. Det var sifferbetyg på den tiden. 2 och 0 tror jag att jag gick ut högstadiet med. Yay, mig. Mm. Eh, hamnade i teatervärlden och sen höll jag på med film ganska länge. Men sen så började jag själv träna aktivt ganska mycket. Mm. Och det intresset växte och växte. Och sen så blev jag och Johanna ihopkopplade av Lofsan, Lovisa Sandström. Ja, just det.
1: Som var med så. i podden för några avsnitt sedan. ja. Mm.
2: Och hon sa, ni borde hänga tillsammans. För Johanna, du kan pusha på Klara lite. Och Klara, du kan lugna ner Johanna lite.
1: <laughs> Men Johanna, du började ju då alltså med hockey ganska tidigt, eller?
2: Ja, alltså
3: jag är ju den här... Vi har pratat om det rätt mycket, jag Klara. Jag är ju den här personen som hon hatade när hon gick i skolan. Mm. Och som stod längst fram, som var snabbast i intervallerna. Och som älskade idrott. Och liksom, liksom uppväxte i Gnestet ett litet samhälle. Där det var liksom... Det var liksom idrott som var det är var också det en förort i
1: Stockholm kan man Det är säga.
3: en förort, ja. Ja, eller ett samhälle. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men liksom, och har ju haft den här idrottsvägen liksom, hela. Tränat mycket på hög nivå. Det har varit det enda som har gällt liksom, träning, fredagar, matchhelger och sådär. Så, där. så att jag har ju spelat hockey och äh, äh, gått den vägen. Alltid älskar träning. Och alltid varit så här, någon gång ska jag jobba med träning. Mm. Det är väl liksom... Där någonstans grundar sig väl mitt intresse i det och alltid varit lite mer jämfört med Klara, den som bara kör på. Och hon är mer så här, nej men vänta Johanna om vi gör så här istället? Alltså, så att mm. där någonstans när vi började liksom umgås så såg man ju våra olikheter och hur vi liksom kunde komplettera varandra. Vilket tror jag gjorde också att det blev så bra i liksom våran relation. Mm. Innan vi lärde känna varandra så var jag rädd för Johanna.
2: <laughs> okay. för vi, vi hade ju då gemensamma kompisar, vi umgicks båda två med Lovisa. Och Lovisa, ja. hennes, en stor talang som hon har haft som personlig tränare är att hon har bjudit in alla i sina i sin närmsta krets, ja. och sagt kom på det här, kom på det här, kom på det här så har de dragit igång event. och har byggt upp en liten sekt. Kan äh, exakt, ja. Ja. Ja, och nu är den ju inte liten, nu är den ju liksom nationwide. Ja. Äh, men vi var i den första kärnan och då träffades vi på olika event och då var det ju som Johanna sa nu, Johanna stod alltid längst fram och så kanske det var något löpevent med här <laughs> äh, mysiga mammor eller någonting, då stod hon längst fram och hade det här peace uh, nice mode och bara nu kör vi! Och så dundrade hon fram så här på kullarna, kom ihåg i jag bara, gud, den där människan är helt livsfarlig.
1: <laughs> men du ryckte med liksom? Jag
2: ryckte med och sen så, minns jag inte hur det var, men vi bestämde oss för att gå pt utbildning tillsammans. Och då började mm. vi dricka kaffe på tunnelbanan.
3: Hur länge sedan är det här?
1: När gick ni ut Tre år
3: sedan. Uh. ja. Men jag tror också att det började ju med att båda var ganska... Vi, jobbade ju, vi har haft gemensamma kunder när båda jobbar inom kommunikation. Alltså. Yeah. Och då blev det också så här, så vi liksom hade viss liksom, kontakt där. Och sen så började båda vid samma tid känna att vi var ganska... så här, Vi ville göra någonting annat. Och så båda sa det egentligen upp sig ganska lika mm. lika, lika samtidigt. Mm. Och sen så bestämde oss för att ja, men vi satsar på det här med träning. Och mm. sen så där började det någonstans. Och sen när vi väl började med träningen så föddes det också. Men vänta, det saknas någonting inom träning. Alltså mm. kvinnor som lyfter tungt. Eh, inte bara som sitter med någon kilos handel, liksom i sporttopp och bild utan mm. något... Riktigt, liksom. Och det tycker
1: jag personligen är helt fantastiskt. Eh, en av de stora anledningarna till att vi fick upp ögonen för er eh, är ju det. Mm. Och vi kommer ju komma in på det. Mm. Eh, vi kom fram till att det, Johanna är Brian
0: och jag är Klara. Liksom.
1: Mm. <laughs> Lite
0: så. Du är, li, du är mycket mer strukturerad och så där än vad jag är. Och... Ja, det blir något, eller jag vet inte, var inte du som bromsade in och...
2: Jo eller, jag är väl med den som, som tänker mycket kring allting ja. Ja, då men då är sen är det ju Hanna som ja, är, klart, ja. håller ihop det och liksom... då är jag klarare så
0: med okej då
3: <är> ja. <laughs> jag älskar strukturen Klara är liksom kreatören i vårt förhållande i
1: <laughs> Ja men där ja, har vi en ja. mix. Ja. det är ni har ju berättat ganska mycket om och, och sådär, vad, vad, hur ni tränar och så men mm. Träningsfilosofi i allmänhet, om vi går in på det. Mm. Vi kan ta det individuellt. Vi börjar med Johanna den här ja, härligt. Ja, Det ja, är men... lättare för lyssnarna. Så ja, Johanna, Johanna
3: det gör det. Är. Eh, nej, men, eh, träningsfilosofi är ju generellt det här med att bli stark i hela kroppen och att våga lyfta tungt, eh, släppa fokuset på utseendet. Alltså i, liksom i det här med viktpratet. Eh, mm. alltså, det är ju verkligen så här: träna för att bli stark, få en hållfast kropp som håller hela livet. Tror du det. att det har
1: varit lättare för dig att komma in fram till den träningsfilosofin i att du har hållit på med hockey?
3: Alltså jag vet inte. Jag, det är ju rätt spännande. För man kan tänka så här att eh, hockey, det har ju all, det är väldigt, så länge jag höll på med hockey så var det väldigt obrytt över kroppen. Mm. Men när jag slutade med hocken så blev ju helt plötsligt kroppen något helt annat. När man började träna på gym ja. så insåg man precis... Jag gick ju verkligen från en värld som var så eh, obrydd om utseende- Mm. till att liksom gå in i en gymvärld flytta till Stockholm de stora gymkedjorna där allt var utseende mm. alltså, så att den, den resan känner jag nog ändå att liksom man har varit och snuddat där i så mycket mm. och fokuserat på, när, man, när jag fick mitt första barn efter det så hade jag också en så här jag skulle bara gå ner i vikt. Så mm. att jag har gjort den resan att liksom legat på så här låg varit liksom väldigt smal, mm. eller liksom, som många upplever då, väldigt däffad. Mm. Eh, och från den, liksom, tagit mig ut från det och känt att så här, det här är inte meningen. Och här är alldeles för många människor. Mm. Eh, så att jag tror att det har liksom växt fram. Eh, efter, liksom, ut efter den tid jag har hållit på att fasen det är så ovärt att vara där mm. för att det är inte så jäkla kul eh, och också velat att fler ska få känna att, så att träna och må bra och hålla mm. så kommer du må bättre. Blir du starkare så kommer du trivas i din kropp.
1: Ja. Och Klara då? Ja. Berätta lite om din träningsfilosofi. Uppenbarligen så, så ju har ni mycket gemensamt. Men... Väldigt lik, ja. precis.
2: För mig växte det fram när jag jobbade mycket inom affärsvärlden och kände att jag hade mycket möten med eh, gubbar mm. och var fortfarande nu, trots att jag då inte har fyllt, eller jag är ju nästan 40 snart, mm. så är jag ju fortfarande betecknad sig som ung när det gäller business. Mm. Var på mycket möten, eh, blev tvungen att prata för min sak och kände att känslan av att jag var stark i marklyft mm. hjälpte mig mentalt. Och sen har det ju blivit också, vi kommer ju hela Bra, tiden tillbaka till det här, jag och Johanna, när vi håller våra utbildningar, när vi träffar kvinnor, att öka ditt max, öka din maxstyrka så kommer du öka din uthållighet du kommer ha lättare att få en mer atletisk kropp, du kommer känna mentala skillnader i, i all din träning
1: Men är det så att du känner då att din fysiska styrka hänger ihop med lite grann både din självkänsla och självförtroende?
2: ja, absolut, ja. det mentala känslan av att det spelar ingen roll jag kan, jag kan lyfta ut dig härifrån om du stökar med
1: mig <laughs> Eller hur? Ja. Det brukar, alltså, jag kan droppa paralleller till hur jag känner så här, ja, men Jag vill känna mig atletisk mm. Jag vill känna mig stark och hyfsat smidig mm. då, vet jag att, ja, men, då klarar jag av allt Så fort mm. jag inte känner mig så, så ah, Då mår man ingen vidare
2: Ja men exakt Och jag minns att i början när du och jag tränade ihop Johanna Innan vi hade den här kunskapen Och flera år innan vi faktiskt sen utbildade oss mm. Då gjorde ju vi sådana här pass tillsammans på gymmet Där vi körde eh, liksom pressar på boll Mm. Eh, Supersättat med burpees mm. i en timme Och sen undrade vi varför vi inte fick något resultat av det Varför vi kände oss klena, varför vi kände oss urlakade Varför vi inte orkade, varför vi eh, ja, helt enkelt var svaga mm. Och det var ju också för att vi inte mm. hade den kunskapen mm. eh, Och den kunskapen har vi liksom missionerat ut tror jag väldigt mycket till vår målgrupp vi pratar ja. om det hela tiden. Öka dit max. Ja.
0: Häftigt. Men äh, ni gick äh, PT-utbildningar och började jobba som... Började ni på Lofsson-studion direkt eller hur äh, Nej, alltså vi -yrket? hade yrket
3: Jag började på ett gym som heter Rosaskrot. Ah, där det bara är det. kvinnor Tack som slännar. Mm. Så där började jag. Och Klara
2: äh, började ju... Du började också som egen i en... Mm, jag gym. hyrde in mig på Östermalm. På ett ställe som heter Elite Rehab. Mm. Mycket apropater och sådana där. Och stod där själv. Ja. Och tänkte, hur ska jag få hit kunder nu då? Sofia och gänget. Grena ja, och exakt. Ja. Mm. Precis, och det var ju via några gamla lärare till mig som sa. Ja, men, du kan komma hit. Mm. Men då kände jag också, jag måste ju ha en marknadsföringsstrategi. Det är ändå det jag jobbar med också. Mm. Och då tänkte vi, vi startar en podd.
0: Ja. <laughs> det är superhäftigt Det här med kvinnor och träning Ni har ju gått in på det lite grann Varför och sådär Men liksom De flesta PTna väljer ju Särskilt tidigt i sin PT-karriär eh, Tar ju typ Alla kunder de, de får mm. På sätt och vis Ni har valt kvinnars mål, målgrupp Och jobbar med det, berätta lite varför Och ja. vad det är som är så Spännande ja. men det ur ert perspektiv?
3: Alltså, som för mig blev det ju för en från en början: så äh, jobbade jag ju på ett ställe där det bara var kvinnor som mm. tränade. Äh, och då, det var liksom då, så började det, det här med att, alltså, vad ska jag säga? Att jag tror och tänker, och vi tror att alla för oss båda att man behöver också våga specificera sig, för att idag det, alltså det finns så många som jobbar med träning eh, som är liksom, som tar allt mm. och ju mer man vågar specificera sig och säga att det här är vi bra på, det här är viss, liksom, det här är våran grej, eh, desto tydligare blir det också för en kund att komma och veta vad vad är det jag vill ha eh, så det är väl en, en, en del i det skulle jag säga, men sen är det också att vi när vi gick, sen gick vidare till Lofsandgruppen Studio så Lovisa Lofsson Sandström är ju också, har ju också varit väldigt fokuserad och är väldigt fokuserad just på kvinnor.
0: Just så, så
3: någonstans ja. började ju det där. <hör> Sen har vi haft lite manliga kunder också. Mm. Uh, och uh, man får vara man i studion också där vi jobbar. <laughs> ja, det var man.
2: Man får vara vad man vill, man, man får vara icke binär. Uh.
3: Uh. Men, nej, men, så att, uh, men däremot så när vi startade podden så var, så var det ändå våran utgångspunkt att det här är något som saknas lyfta tungt för kvinnor. Alltså där kvinnor mm. fokuserar på det tunga. Så um, därav liksom blev det våran liksom ja, uh, det blev våran Upptänkandet. Uh, <laughs> ja, men det känner man. Alltså på,
1: när, när man så lyssnar på er podd. Jag lyssnade på ett avsnitt nu eh, innan ni kom. Mm. Eh, och eh... Det är ju väldigt mycket, eller i alla fall det jag tror att ni förmedlar, eller den känslan jag fick, det är ju det här, för ni pratar lite grann om, ni får frågor om hur man får fram magrutor och, mm. och så vidare. Och ni pratar om stor arm och ni pratar om mm. att, ja men lyft tungt så kommer resultaten på köpet. Lite grann så. Det känns mm. otroligt skönt och befriad. Och mm. det ska ni ha cred för. Tack.
0: Vad Tack. finns det så här generellt ur ett perspektiv manligt, kvinnligt, vad, vad finns det för grejer med träna just kvinnor som kanske inte gemene peters tänke på jag har lyssnat också på några avsnitt där ni pratade om ja, med vissa grejer som, mm. som kan dyka upp som man, så hajade jag själv till som gammal peter att vi inte ens har reflekterat över eh, vissa saker, men har ni några sådana grejer som bara, ja, men det här är jäkligt stor skillnad på att träna en kille och en tjej?
2: Det är, egentligen är det ju inte så stor skillnad att träna en kille och en tjej. Vi brukar säga att vi tycker att kvinnor borde träna som män. Mm. Och män borde träna mer som kvinnor. Det vill säga att mm. kvinnor borde träna mer, bänka mer. Bygga överkroppen. För kvinnor kommer ofta till oss och vill bli bättre på marklyft. Och om de börjar bänka mer så kommer de bli bättre på marklyft. Medan män kanske borde satsa lite mer på leg day. Så rent mm. liksom så fysiologiskt <laughs> är så är det kanske lite de, de skillnaderna med, med muskler. Men däremot så tror jag att vi kan relatera till kvinnor. Den klassiska PT-kunden, det vet ju ni också, det är ju en kvinna- över 35, kanske två barn, eh, kommit igång med ekonomin- har råd att köpa PT, det vill säga är också kanske mitt i karriären. Mm. Och de personerna har vi väldigt lätt att relatera till. Och sen har vi heller inte något problem att fråga en kvinna som vi träffar- har du urinläckage? Ja,
0: eh,
2: vilket jag tror att en manlig PT- kanske inte alltid ställer den frågan eller tycker att det känns jobbigt eller inte ens har tänkt på det. Så alltså, Hur har du återhämtat dig efter dina förlossningar? Hur sover du på nätterna? Hur ser stressen ut i resten av ditt liv? Det här är inga personer som man kan ge ett kostschema till och säga, ät så här, träna så här så kommer du bli jättebra utan mm. snarare handlar det allting runt omkring deras liv mm. i hur äh, träningen kommer att bli.
1: Det är väl sådana där det kanske då så att det är just det som är problemet att vi tenderar till att behandla eh, män och kvinnor olika mm. som personliga tränare för vi har ju vissa föreställningar om att det ska vara på ett visst sätt mm. det är klart att det finns skillnader precis som, som, som Brian frågade här det finns ju vissa skillnader som är påtagliga det här med urinneläckage så jag menar jag har ju haft massor med kvinnor som faktiskt pratar med mig om det- för att jag känner mig bekväm med det. Det är ju på grund av att jag har sån erfarenhet- så att jag kan prata om de här sakerna. Och dessutom så har jag en utbildning för att backa upp det- för att kunna hjälpa till. Liksom. Men det är ju intressant. Borde man sänka mer om kanske på pet utbildningen
2: Ja, alltså när vi gick um, vår utbildning- då hade man en halvdag. Var det något sånt? Ja, ah, jag Där tror jag Om om till exempel det här med att föda barn- och kvinnokroppen mm. och sådana saker- och nu vet jag att den utbildningen som vi gick då har tagit bort det helt så att, och det känns ju ganska inaktuellt sen har man ju kanske skapat nya utbildningar specifikt för det men alltså, även en man efter 40 tenderar ju att ha urinläckage ja. och eh, en person som har haft ett tryck mot bäckenbotten en man har ju också en bäckenbotten mm. så att det är, sådana saker kan man ju absolut lyfta upp och mm. jobba mer med alltså knipträning borde ju alla göra men jag tror också
3: att generellt det här med att när man har fått barn också, dels som Klara som sa att vi kan relatera till det, vi har själv fött barn, sen behöver man inte ha fått barn för att vara duktig på det, för det så är det ju med allting, men jag tror också just det här öppenheten och att våga... Det blir ju väldigt, alltså när vi har våra kunder, det blir väldigt eh, vad ska man säga, intimt och privat när vi är i en studio. Vi kan, mm. De kan träna i bara sporttopp, vi kan titta på magen när de rör. Alltså, jag tror mycket handlar också om det här ä, intresset i människor. Mm. Alltså att se till att varg, möta varje människa där de är idag eh, och utgå ifrån det. Att inte hela tiden se, för många gånger den typen av kunder som kommer till oss har ju en annan målbild än vad man kanske landar i. Mm. Och så är det såklart med alla kunder men jag tror att där är vi väldigt noggranna med att hitta först liksom, att klara av de här sakerna som är den svaga länken, kanske en mage som inte har gått ihop eller som har problem efter en förlossning eh, eller en bäckenbotten som inte funkar eh, och där tror jag tyvärr att det är en jättestor brist idag. Mm. Eh, generellt och eh, det behöver inte bara vara manliga kunder för det finns säkert jättemycket manliga kunder också, eller manliga eh, Peter som är på det men det finns en brist där idag. Mm. Och många kommer ju till oss och har tränat med eh, Peter länge och som har jätteproblem och så, mm. så ser man att det här är grunden i det här är att du inte har någon kontakt alls i din mage till exempel. Mm. Så där tror jag att det liksom, vi har ju också velat lyfta det i våran podd, att ja. våga prata om det, så här, prata om ri, urinläckage, prata om funktionen i magen, inte bara skrämma upp alla eh, gällande magmuskeldelning för det är ganska hett just nu att man ja. pratar om delning och delning och delning men man pratar inte om funktion och vad, liksom, hur, man kan, vad man, hur man kan tänka.
0: Ni har ju båda som marknadsförare en kommunikationsbakgrund så det är otroligt spännande och fräscht att se er liksom genomslag på ganska kort tid. Det finns ju många Peter som har jobbat många, många år som man inte ens känner till. Så att, kan ni berätta lite hur ni, ni har tänkt? Ni har valt en målgrupp, ni har valt lite plattformar mm. för att komma ut. Det tror jag många Peter är intresserade av att höra. Liksom. Hur, hur mm. kan man tänka?
2: Absolut. Och det tror jag är som du säger så är ju grunden till att vi har haft ett genomslag att vi har haft en, en strategi. Det är inte helt eh, taget ur luften Men, och vi brukar vara ganska noga med att säga också att vi har inte jobbat med det här i 15 år och det vi säger är liksom inte raketforskning heller utan vi bygger allting som vi säger på vetenskap Eh, kring att eh, hur du ökar din maxstyrka då gör du så här. Eh, hur du ökar din uthållighet, då kan du träna så här. Eh, det är liksom inte så att vi har någon här specifik lösning. Att kom till oss 20 minuter, stå på en vibrationsplatta så kommer du <laughs> så kommer yeah. det bli grym. Men det som vi såg var... Eh, för vi båda var väldigt intresserade av att lyfta själva och eh, tittade lite på den svenska... Eh, vad som finns, lyftar-communityt. Och såg att det finns CrossFit- som vi tycker är jättebra för att det har liksom tagit in kvinnor på den här scenen. Och sen finns det styrkelyft där vi kanske tyckte att det är lite väl mycket bara lyfta. Mm. Alltså det är knäböj, det är bänkpress, det är marklyft. Och vi började titta på USA och titta på de som är bäst i världen där eh, på lyfta. Och såg att de jobbade mycket med, mer med det atletiska. Eh, mycket gummiband, mycket springa, mycket hoppa, kedjor... Eh, vad finns det med Johanna? Bodybuilding. Ja, mycket stora muskler. Alltså, du mm. måste också ha ett större tvärsnitt för just att också det. orka lyfta. Och så tänkte vi: Det här är ingen som gör i Sverige. Vi tittade på Westside Barbell som drivs av ja. Louis Simmons. En, en riktig, alltså en, han har ju tagit fram de starkaste i världen. Så sa mm. vi: Men om vi gör det här i Sverige så gör ingen annan det. Va? Så det är väl det vi har gjort för kvinnor. Utan att det behöver vara just väldigt så här, rosa och sådär. Mm. Men just gjort en grej tror jag är väldigt viktigt. Nischas oss på det. Kör bara på det. Bryt inte av. Börja inte med vibrationsplattor eller olika lösningar eller nu kan du göra det här eller den här mirakelgrejen. Utan var ärlig med att så här funkar om du vill bli stark. Det, det är ingenting vi säger som ingen annan som är duktig på det säger. Men vi är väldigt trevliga.
1: Bam, det finns en vibrationsplattor, <står> <här> en <är inte> riktig känga. <står> De... Powerplate, med. we are so sorry. Jag har mina tankar, men jag säger ingenting. <står>
3: ja,
2: men det kan ju vara roligt. Ja, <står> uh,
0: misigt uh, ibland. Jag testade det i Tyskland när vi var på Fibo. Och på Vi var på något gym och det ja. testade. Jag tyckte det var grymt obehagligt. <står> 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 faktiskt. <står> men snarare
2: så är det väl det här... Uh, alltså jag bor väldigt nära ett gym. Jag ska inte säga vad de heter. Jag med det. Och en annan poddkollega till oss som också har en podd om träning brukar skämta om och checka in på det gymmet mm. med, med lite andra bilder. För de säger så här, kom till oss, träna hela kroppen på vår vibrationsplatta 20 minuter, mm. det är allt du ja, behöver. Ja. Det är all träning du behöver. Det är behöver. som
1: att träna 90 minuter med och så räknar,
2: Ja, och så riktar de sig till kvinnor. <laughs> och så okay. gör de även energibalanseringar.
1: Men det här är ju ett ja. problem. Det är ju ett jäkla ja. problem det här ju att man, man har skev marknadsföringsstrategi. Mm. Eh, man lovar någonting och sen så hakar alla på. Det blir lite av en trend och sen så blir man inte. jävligt besviken för att det funkar liksom inte. Ska du, ska du få resultat, lyft tunga grejer så kommer jag, jag, håller med, alltså så kommer det hända saker liksom. Mm. Så är det.
3: Mm. Ja men då sen också det här att vi försöker ju säga, vi säger ju det till våra kunder du kan göra det här själv. Alltså mm. Det här, liksom, det här har du en, en, liksom, träna, träna hela kroppen lyft tyngre än bara liksom, de här lätta hantlarna mm. ät vanlig mat så ja. kommer det hända grejer alltså mm. det är inte konstigare så Nej. men som du säger idag det är så mycket som är så här: gör så här eller den här snabba dieten så kommer du hit eller tappa det här större rumpa på tio dagar alltså, det är så mycket hela tiden mm. Precis, och så... det är inte så lätt att sortera <skratt> tänker jag heller Nej. och därför så behöver vi ju den här personen också får liksom, så här, vägledning i ja. det.
1: För vi vi diskuterar ju det här om jag och Brian just det här med eh, vad som har hänt i, globalt mm. eh, inom träning både för hur, eller hur, hur det egentligen framställs eller hur det marknadsförs för kvinnor och män. Vi pratar om det här att strong is the new skinny, det kom ju i samband med att crossfit börjar bli lite, mm. eh, lite större och det har ju gjort, crossfit har gjort väldigt, väldigt mycket gott på den det är delen helt plötsligt ser vi faktiskt tjejer som kommer in i gymmet vågar lyfta tunga grejer, kasta omkring tunga grejer, frusta och liksom svettas mm. och det är så jäkla befriande, jag älskar mm. det mm. Eh, men samtidigt så pratar vi om det här att men har det egentligen hänt så otroligt mycket, för att vi i Sverige, vi lever ju i en liten bubbla och här har det hänt otroligt mycket de senaste åren, men det är fortfarande kommer man ner till Medelhavet så det är fortfarande eh, skinny en cute som gäller liksom. eh, vad vad anser ni, vad, vad tycker ni
2: Nej, men det är ju, ja, det finns fortfarande många stora hål att fylla i Sverige också. Det kommer ju ta tid. Vi får ju mejl, en stor del av Johannas jobb i vårt företag är att sköta admin. Hon är, alltså fantastiskt. Tack så mycket Johanna. Tack. Eh, och eh, vi får mycket mejl, där eh, från, från kvinnor. Vi får frågor om allt gällande kan ni titta på min magen någon som har skickat en bild nu häromdagen, till, men framförallt, finns det några som er någon annanstans i Sverige? För jag vet, jag bor inte i Stockholm. Och eh, då brukar ska vi ofta säga, gå till en atletklubb, gå till en kraftklubb, men om sanningen ska fram så finns det oftast inte en person, alltså resurser, det är ju den ideella världen, mm. till att hjälpa folk på, på, på liksom ett individuellt plan med att lyfta. Så att alltså, man behöver inte titta utanför Sverige. Det finns, här finns det inte heller den typen av nisch jättestort. Det kanske är så för att vi syns lite grann själva mm. i sociala medier, men om, om du bor i Karlstad så har jag, känner jag kvinnor då som frågar mig, var ska jag gå för att träffa någon som kan lära mig att bänka? Mm. Så ni som här vill konkurrera med oss, varsågoda. Det finns delar att ta.
1: Ja, men det kanske är så att de borde kanske bli lite bättre alla dessa föreningar som finns. För det finns ju ett gäng runt ja. om i hela Sverige. De borde bli bättre på att få fram sitt budskap. Och inte fastna i det här att ja, nej, men vi ska inte göra, vi ska inte marknadsföra oss mot den där målgruppen för då kommer vi inte få in några för vi vet att de inte är intresserade vilket egentligen är helt fel. Mm. För att de har ingen aning om vilket intresse som finns där ute och det, det här är ju ett bevis på det som liksom, det ni håller på med och att ni märker att det är så otroligt många fler än vad man tror som är intresserade av att hej jag är kvinna, jag vill också lyfta tunga grejer mm. liksom. Mm.
2: Ja det är alltså det, vi är väldigt tacksamma och lyckliga över det. Vi har Lika många på väntlista som har fått en plats på en lyftarhelg som är om tre månader. Eh, som kommer från hela Sverige hit för en helg med oss för att lära sig grunderna i att lyfta. Så att det, det finns verkligen ett stort behov. Vi, vi håller på att fundera på vår lilla kammare hur vi ska kunna göra för att klona oss själva. Eller mm. liksom, hur kan vi göra det här större? För vi kan inte hjälpa alla som, som vill få hjälp.
0: Mm. Spännande. Vilka är de så här, vanligaste frågorna som ni, som ni får? Hur För får man en det sån mage
3: som Klara? <laughs>
2: nej. <laughs> nej,
3: det är inte den på. Nej.
1: <laughs> vi lägger upp en bild på Instagram. Uh, <laughs> nej.
2: <laughs> nej, men vad, alltså, um... Hur ska jag få ihop det, ja. tänker jag. För de flesta av vi träffar, som jag pratade om tidigare, den klassiska pt den här kvinnan som har en karriär, som har familj. Mm. Det är väldigt många som har svårt att få ihop det och... Vi människor har en tendens att vilja addera saker- när vi vill uppnå saker. Mm. Och väldigt mycket så med träning. Mm. Att, eh, väldigt vanligt är att vi får en ny pt kund som säger- jag vill börja träna fyra gånger i veckan. Och så frågar vi såklart hur ser det ut idag? <laughs> ja, en kanske två. Och då går jag, kanske jag går på pass. Okay. Och sen så har man ett jobb där man har mycket ansvar. Man ska hämta barn. Man ska också ha en relation med sin partner. Man har vänner. Och man är kanske inte beredd på- eller har tänkt på att man måste ta bort saker- så jag tror att vanligaste frågan för oss blir, lite som Johanna sa förut, man har en målbild och vi hjälper folk att bena ut att det kanske inte är den målbilden egentligen som du behöver fokusera på. Du kanske ska satsa på att ha två eller max tre kvalitativa pass i veckan där du längtar efter att träna mer istället för att göra den här stora satsningen. Så att det kanske var ett luddigt svar. Men Nej, det var klokt.
0: Klokt, ja, och sen
3: en ä, jättevanlig fråga som vi får också, ä, jag skulle säga, några gånger i veckan nästan, är ju vad är vanlig mat? Ja, den... ja Vilket det, är ju helt det är, sjukt. Det är men, sjukt att vi det är det sorgligt det att det är så. Det. Mm. Men det är liksom, det är så här, för det har, vi pratar om det, vi har några avsnitt där vi har pratat om kost, både mm. där vi har haft gäster som är väldigt duktiga inom området, men också där vi har pratat om våra tankar. Ja. Eh, och då är det oftast efter det så är det helt så här, ni pratar om vanlig kost, men vad är vanlig kost? Mm.
0: mm. Och hur definierar ni det då när ni svarar?
3: Ja men vanlig kost, vi brukar prata mycket om dels det man ser på tallriken, vad det är för någonting. Man ska mm. inte behöva fundera vad innehållet är som mm. ligger på tallriken. Och just att det är så här vanliga grejer, potatis, ris, pasta, bulgur, quinoa, alltså ja.
2: grönsaker. Som, Fisk, kyckling, ja. kött, bönor vitkål
3: gränser egentligen ja fantastiskt. taties i våran få taties äh. den har fått en
0: revival lite grann nu, den har varit i källaren ganska länge ja, men det... det är så
2: larvigt och det är ju på grund av den här gi ja. skiten att, eh, ja men faktiskt och, och... Ja, det
1: började där och sen så blev det ju ännu värre med, med palé mycket... och liksom... Ja, något... ska
0: ju äta ganska mycket potatis för att det ska bli något överflöde. Alltså, ja. Mm. ja, vi kommer, vi kommer <här> ju <här> ha <här> en liten avsnitt
1: också om costare, ja. vi där, med en liten twist framöver, det blir spännande. Mm. För att det är ju en ständig aktuell fråga liksom som alltid dyker upp. Och det kommer alltid, mostly kommer väl ut med en ny bok snart som heter Nej, 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 52611, det, det är liksom yesterdays news. Nu är det 3,5 eller något.
2: 3,75. Ja, jag tycker det är inte
0: att folk hoppar över liksom grundsteget att börja äta bra mat. Mm. Eh, jag fick fråga här en veckan på eh, någon kanal. Någon in... Va, vilka kostig skott ska Mm. ska jag ta jag bara. Ingen aning. Det är användningen någon gång kanske en protein shake liksom men så men ja, men är vanlig mat liksom. Och så bara, skittråkigt svar så bara ja men jag ska kanske kolla med någon annan. <laughs> ja, 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 ja. Men, det är så ja, det Gör det! Jag kan inte rekommendera något konstigt. Det där är så, så härligt
3: just det där. För jag tror många tycker ju att vi är i många fall väldigt tråkiga för att vi ger inte de svaren som man vill ha. För att det finns inga quick fix. Det finns inte en kortare väg att bli starkare. Alltså mm. det handlar om att träna och det handlar om att, vi brukar ju, min favorit är ju liksom käka mat som går rakt ut i biceps. Alltså vill du bli stark, ät grejer som blir bra. Du skulle aldrig tanka dig en bil med fel bensin. Men din kropp... Många bryr sig tyvärr inte vad man stoppar i sig. Och det behöver inte vara så krångligt. Det behöver inte vara blommor på maten- och bowls och liksom vackra ha, ha. <laughs> men det är lite grann
1: Pinterest och Instagram ja, är, grejen, alltså det, alltså det är det som har gjort att människor krånglar till och hela hipster att man skulle ja. som, åh här har jag min surdeg som har stått mm. och det är ju gott som fan, det är jättegott och det är bra för ögat och det är härligt men, men fasiken, det, det är väl hur många har tid att sitta och log eller stå och laga mat i tre timmar liksom ja. för att man ska känna att ja men jag hockar ho, med, jag är relevant 2017 liksom Jo,
3: men man behöver inte allt det där för Nej. att man ska kunna fungera och för att man ska bli starka eller för att man ska få den liksom, energi man behöver i sin träning mm. eller sin vardag. Men det är ju också svårt för det är det vi ser. Alltså, vi ser ju de bilderna, vi ser ju allt det här på, liksom, i sociala medier. Men det, det,
1: blir ju en bild, eller, eller det blir ju någonting som alla ska leva upp till och det blir ju ytterligare stress. På, alltså på det så ska man vara en perfekt förälder. Barnen ska alltid rena hela kläder. Och man ska inte glömma bort att lämna ullsockerna på dagis. För att annars får man blicka. Liksom så här. Mm. Men, alltså ja, men det är kallt. Ja, men mm. lös problemet liksom. Alltså, ja. Det, det och man ska ha karriär. Och, runt omkring. Man ska vara ja. skitsnygg. Man ska och, också slänga och, maraton Aha.
2: idag. Alltså det är ja, ju så konstigt. Vi har hur många kunder som helst som är vanliga kvinnor som springer maraton som gör eh, sån här uh, swimrun, som gör triatlon, mm. som också vill lyfta hundra i mark samtidigt på det mm. Ofta så när vi får in kravbilden eller den önskebilden då är det ju, jag vill ta hundra i mark jag vill eh, springa maraton på under fyra timmar nästa år eh, och även sen kommer det sista Johanna du vet exakt vad jag menar tona kroppen. Mm. Samtidigt. Ja
1: just det. Äh, ja.
2: Och det. Och det är väl inte så konstigt. och Det, det är ju någonting som har hänt. Alltså jag minns, när jag växte upp så hade jag en släkting som sprang maraton. Det var liksom så här: wow. Det gjorde han. han mm. var, och han var snabb och duktig på det. Men det var ju inte som, så här som att alla runt omkring på jobbet på vanliga människojobb. Vi brukar ju kalla det för eh, idag har vi till exempel människokläder på oss. <skratt> ja, människojobb och träningsjobb. Men ja. idag även på människojobb så, så har ju folk den typen av prestationsinriktad
1: Alltså ni som, inte, ni som lyssnar på det här och inte hajar riktigt där med att ha vanliga människorjobb, det är ju när det kommer till den punkten att när människor träffar dig och du jobbar som personlig tränare eller så du jobbar som tränare och människor som kanske går på dina pass eller du träffar i de sammanhangen träffar dig och inte riktigt känner igen dig när du har vanliga jeans och t-shirt <laughs> på dig, då, då det är människokläder liksom. Ja, bara för, <laughs> för bara det är
3: det man inte har när man är på Ja
1: nej. En grej som vi vill diskutera mer och det är ju på grund av att ni har den målgruppen ni har mm. och ni har, ni har ju en mission. Mm. Eh, ni vill ju helt enkelt kort och gott lära eh, kvinnor att lyfta tungt. Mm. Eller hur? Mm. Våga sig in i det här och träna lite mer som män. Mm. Eller hur? Mm. Eh, vi pratade om det här som är väldigt relevant just nu som har tagit eh, olika former nu efteråt men det är ju hela MeToo-kampanjen som har varit. Väldigt uppmärksammat överallt. Olika branscher kommer ut och det avslöjas eh, inom fler och fler olika branscher att det förekommer en massa oegentligheter. Mm. Eh, på grund av att helt enkelt vad man har mellan benen. Mm. Eh, det vi diskuterade, jag och Brian, det är ju att vi har sett väldigt, väldigt lite av det inom träningsbranschen. Mm. Just att det har inte kommit några som har gjort några... Liksom, inga avslöjanden det är några som de stöttar ju självklart våra kollegor stöttar ju kampanjen och, den kom och ut
2: igår kväll så om ni vill klippa bort det här så kommer den ut igår kväll alltså? ja träningsbranschens okay. ja, mm
1: -hmm. mm, time out time out time out mm. ja men då kan vi prata om time out kanske ja Jag är... <laughs> all, right. all right ja men pratar fan, då pratar är... vi om det
0: och mer än oss ja men då kan vi, vi
1: kan vi prata om time out det är ja. skit bra ja. Bra att du har koll på läget. Yes. Jag är dålig koll.
2: Anja Persson har blivit en talesperson. Hon nu talar mm. ut i DN idag.
1: Just det. Mm. Det såg jag ju. Det var just det. Ja. Men det är ju idrott tänkte jag på.
2: Ja, ja, ja. Ja, mm. Inte, ja nej, grejer har ingen. De precis. är med där i.
1: Ja, okej. Okay. Ja, tränings, eh, För att, jo Mm. Vi går tillbaka då. Mm. Too, vi har sett väldigt lite inom träningsbranschen. Med träningsbranschen så menar vi lite grann alltså gym mm. eh, och liksom hela den branschen som vi verkar. Idrott har ju varit uppmärksammat eh, ganska länge mm. och liksom pågått och fler och fler avslöjare och kommit fram. Mm. Eh, så att om vi pratar lite kring det, tänkte jag. För att jag själv, kan jag säga, jag själv har ju stoppat diskussioner som har varit väldigt sexistiska, där man objektifierat kvinnor i personalrum på arbetsplats. Bra gjort. Eh, ja, alltså du ska vi inte göra så här. Men jag bara känner liksom att hur kommer det sig att vi inte har hört mer om det? Det är ju det. Och varför har det tagit sån tid?
2: Jag tror, kanske kan det vara så att det just träning, om vi pratar gymkultur. Kanske det inte finns en självklarhet i att mobilisera sig. Om man tittar på timeout den här idrottsrörelsens nu samlade mm. upprop. Där finns ju många... PTS och sådana med också så finns det ju en grund i att det finns föreningar, det finns organisationer och, och liksom gymkulturen och PTS och gymbesökare har kanske inte en lika självklar plats. Jag såg dock att även i det här timeout som är för idrottsrörelsen så samlas även supporters mm. alltså kvinnliga supporters och pratar om supporterkulturen. Så även publiken mm. är med. Där i den världen. Yeah. Men um, vi får ju se, det kanske kommer något sånt också. Jag har varit själv, eftersom att vi har det här skitsofrena jobbet så har jag varit medbjuden i kommunikationsgruppen yeah. som inte har släppt in än. Och sen så har jag varit med i den här timeout-gruppen så jag har läst allting som pågått och så. Um, men jag tror, och jag tror inte att egentligen att man ska rikta ner det på att det handlar om en bransch eller att det handlar om någonstans utan det handlar ju om ett strukturellt förtryck i samhället. Jag tycker Lisa Ekdal var så skön förra sommaren och hon blev intervjuad av Jan-Olof Andersson tror jag i Aftonbladet om så mycket bättre. Mm. Jag får mig att han ville fråga henne och så här blev det någon liksom raj, raj där på inspelningen right. och då var hon bara så här men Jan-Olof, patriarkatet kommer falla. Det är bara att hänga på. <laughs> hon var så jäkla skön. Och det är väl lite det vi ser nu att vi ser i alla branscher. Vi ser en mobilisering, vi ser kvinnor börja ta plats, det börjar hända massa grejer. Jag tror inte att det är specifikt för en bransch. Däremot så är det såklart att vi träffar många kvinnor som tycker att det är skönt att komma till våran studio för att vi inte har några speglar för att det inte är någon som sneglar på dem, för att de inte kan se um, saker se andra som tittar för att de inte känner sig um, sexualiserade helt mm. enkelt. Så det är ju som en fredad zon.
1: För det är ju någonting som vi diskuterar huruvida liksom, för att Inom träningsbranschen så handlar det väldigt mycket om att det är väldigt många inom den här branschen som säljer på sex. Det vill säga, man tar av sig mycket kläder mm. och sen så visar man väldigt mycket kropp. Mm. Och det är ju väldigt mycket...
2: Och så säger man att det är funktionellt lite. Det, det tycker jag brukar göra med crossfitten. <laughs> ja. Att man kommer in på en box och så är alla nakna. Och så är det så här, varför är alla nakna? Jo, men det är funktionellt. Ja, ja. är det det? Eller... Alltså, jag vet inte. Hur ofta känner du, Johanna, att du bara... Men jag måste ha ett par små hotpants.
0: Nej, jag är, är
1: det väldigt liten
3: naken.
0: <laughs> men men och det är det här som är frågan, då? Ja, men det var ju där vi hamnade. Precis, vi i, hamnade i den diskussionen. Du kan diskussion. ta det. Vi, hör, vi, nej, men vi pratade ju om den och sen bestämde vi att vi gör om det här avsnittet tillsammans med några andra. Och det behöver inte vara för att det är det liksom så, utan mm. med att få en annan balans. Men då fast, lite i en paradox att... Å ena sidan det här liksom eh, vidre liksom fall som glor och liksom trakasserier mm. och liksom alla möjliga övergrepp. Mm. Men också den andra delen och det är ju framförallt eh, stora liksom, alltså tjejer som blir stora i sociala medier som spelar väldigt mycket på Ja. Det sexuella att man, ja, men Det är ju liksom De bilderna som var i Slits Eller Café, Back in the Days Det är ju typ den typen av bilder Jen som är Jen
2: Seltter ja, som, som, som har banat väg lite grann ja.
0: Som man bygger sin, sin karriär Och sin profil på det Och så har du andra sidan där, där man kanske får en släng utav trakasserier och garanterat, jag skulle nog inte vilja se deras inkorgar på, på grejen. men vi diskuterade där att det ja. finns en liten så här, mm, mm okej okay. du väljer det spåret och sen får man, får man lite skit, eller man får en hel del säkert meddelanden och liksom av massa sluskar att ja, det är ju såklart ja. inte okej okay att skicka något den jag skulle aldrig få för mig skicka till någon bara för att någon har lagt upp en halvnaken bild att man skickar ett, ett sjukt förslag eller någonting men jag kan också förstå de kanske lite yngre killarna eller andra män som av obegripliga anledningar som bara skickar äh, olika medierna ja, utan jag skulle att skuldbelägga dem men vi bara olika... diskuterar, problematiserar det lite grann Ja, kring men den det. finns ju där ja. men
2: den finns ju även inom, tror jag mode, Instagram svängen, ja. influencersvängen och det är det där som eh, vi har pratat om det ofta att vi känner oss inte riktigt hemma i det här med fitness. Alltså mm, den, den delen av träning. Förra året så var ju fitnessmässan heter det va? Mm. Och, och, allt, och allt för hälsan samtidigt. Jag var inte där själv men våra kollegor som var där sa att när man gick in på den ena och sen den andra så var det som <laughs> två olika ja. världar. Och det är ju lite så med träning. Det är hälsa, det är fitness och det är sport. Mm. Och vi Johanna och jag, vi är lite så här vilka är vi i allt det här? För att vi kan ju inte ens ta en selfie. Det att vi är väldigt dåliga på det här med att framställa oss på bild och så här, olika vinklar. och lägga på någon Du kom ju på för några månader sedan att det fanns filter.
1: Ja, men vem var det som precis hade kommit fram till att man kunde använda stories i Instagram?
3: Ja, det var jag. Vi är ju väldigt i det här, ja, så här. Vi tar en bild och så lägger vi upp den. Och så är det inte så mycket reflektioner på... Är liksom, oj, där stod det lite konstigt ut. Alltså vi, har inte riktigt, vi är inte riktigt där, och Nej. det är svårt att relatera. Men för att återkoppla till det du säger, så är mm. det: ju, det är ju jättestort
2: och det säljer ju såklart fitnessporr,
3: alltså, alltså, men det finns ja. ju inom
2: alla branscher tror jag också Därför ja. där får man också se ut ett strukturellt perspektiv
3: men jag tror ja. också att det, det som är intressant tycker jag är det. det, det finns ju i det manliga också det är precis lika mycket där ja. som lägger upp bilder när de står liksom och spänner och det är magret alltså, och jag tror att där är det inte så att bara för det så skickar kvinnor skamliga meddelanden och så jag tror att det är någonstans hela strukturen i samhället eh, hur vi liksom hur det är om en tjej lägger upp i en sporttopp och ett par hotpants och om en man lägger upp i ett par ja, port, bara av kropp. Alltså, det, jag tror att där är ju lite mer hur vi ser på vad som ger rätten i att, att uttala sig om en kvinnas kropp och en mans kropp att vi inte, jag, Så det känns lite som att någonstans är ju problematiken ligger mer i liksom hur vi ser på våra kroppar. Eh, men eh, så att jag, jag tror att det finns, det finns ju på båda sidor hur vi, hur vi säljer oss. Ja, för det, absolut,
0: det där är ju sjukt absolut. och
1: precis strukturellt som ni säger mm. på grund av att det kan ju till och med vara så att om en kille lägger upp en liksom lättklädd bild och så, där, så får den en, en liksom skamlig kommentar. Mm. Då kan ju killen tycka att det är, med, liksom, mm. är lite mallig över det. Liksom. Mm. Och det är ju så här, ja, men tänk på alla dessa tjejer som får alla skamliga fast de får gånger tusen. Mm. Eh, och det är ju strukturellt. Det är ju så mm. för att det är okej okay för en man att få de, den typen och de är ju långt ifrån lika grova kan jag tänka mig eh, men eh, att det är okej okay för en man att göra så mot en kvinna det är ju där problemet när jag är lika.
2: men om man tittar på det ur ett ännu större perspektiv jag som har läst mediekommunikationsvetenskap har säkert någon av er gjort också eh, och Brian. läst eh, feministisk <laughs> medieteori jag har läst en hel kurs där man tittar på framställandet av människor på bild mm. då kan man ju gå tillbaka långt och titta på hur har vi framställt kvinnor i alla tider Passiva, inbjudande, kurvig kropp ur det här perspektivet. Hur har vi framställt män? Eh, de här klassiska modemansbilderna, Bayron och Andersson vad de heter, står och mecka med bilen, mm. är aktiv, är lite aggressiv.
1: Håller i två däck så här.
2: Ja, jag har koll, jag har makten. Men, mm. Och det tycker jag är lite intressant då, om man tittar på det här med fitnessporr, då, eller vad vi nu ska kalla det, vad jag som kallade det för det. Ja. Där har ju mannen den här klassiska. Eh, som man brukar kalla för Lacans spegelteorin the to be looked at-ness. Han är passiv och kanske står och tweakar en bicep, är inbjudande. Eh, det tycker jag är lite spännande faktiskt, nu när jag tänker efter. Kanske ska jag utforska det mer.
1: Precis, då har ni kanske material till en podd själva. Det
2: finns inte så många <laughs> fitness-bilder på män som just står och så här, när jag hamrar på däcket... Nej. Så, utan då är det ju, det är ju så här, Om man kollar på Sats Sofo Incheckning där jag brukar träna Jag tycker det är fruktansvärt kul mm. eh, Då ser man ju så här arm day, arm day, arm day Och så är det någon som står i spegeln Och visar din arm eh, Så att ja, intressant mm. Mm.
1: Men vad kan vi, eh, bara kort innan vi går vidare För att vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst mm. Jag skulle kunna prata om det här hur länge som helst eh, Vad kan vi göra För att eh, ja men förebygga för att, för att liksom bygga ett bättre samhälle om man ska ta, ja, ett bättre klimat om man tittar på träningsbranschen specifikt mm. vad har ni för, för tips? liksom
0: ja,
3: vårt generellt är ju att vara liksom, vad ska man säga, så ärliga och eh, inte jag så här, Vi jag gillar ju det här liksom, inte lägga på massa med filter alltså vad det som det är alltså inte mm försöka att göra allting så mycket mer än vad det är, utan så här, visa bilder på vanlig mat inte med liksom massor med konstiga saker, visa bilder på vanliga kroppar, alltså försöka att nyansera och prata om det som att, 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 att liksom vanliga, det är vanliga människor vanliga liksom, tränare, alltså att det inte måste vara så fixat mm. och det är väl en, en stor del, att prata om kroppen ur ett funktionellt perspektiv, alltså yeah. att kroppen vad, vad den gör, vad gör din kropp inte liksom utseende på samma sätt sen älskar ju vi, vi vill ju ha stora biceps vi älskar ju muskler, det är ju våran liksom grej, mm. men just att se kroppen
2: mer som vad den levererar än hur den ser ut. Mm. Och prata om det och få fler förebilder för det sen kommer det alltid vara, det finns ju starka marknadskrafter som, ja, som vill sälja produkter mm. och som alltid kommer att göra det, men förhoppningsvis så har vi bara börjat se den här förändringen där kvinnor tar mer plats på det sättet och våga.
0: Mm. Jag tycker det är jäkligt märkligt men också kul det är när man ser vissa influencers eller instagrammer som ja, men de ser ut på, en vis, på ett visst sätt på bilder och, och film och sen i olika sammanhang så träffar man på dem live och mamma, det är så jättestor skillnad på hur de är Antingen att man är extremt uttrycksfull digitalt och sen när man träffas så det är inte helt sällan som folk är ganska tillbakadragna i jämförelse med sin digitala person eller tvärtom eller att utseendet är helt annorlunda. Jag bara tänker att det måste vara jättejobbigt för en person som är väldigt annorlunda i sin digitala brand kontra mm. vad man är, är live. Det där
2: ja. brukar vi också prata om när vi går på events och sådana saker och träffar <coughs> andra influencers så... Är det ofta någon som har lagt ut efteråt och säger Åh det här var så kul och det var så roligt Jag träffade de här och de här, och så, så här ja, men Det var ju den personen som vi såg i ett hörn Som satt ensam med sin mobil och stirrade i den Och mm. såg jätteblyg ut så, så är det ju verkligen Vi försöker att vara, jag tror att vi är ganska mycket som vi är eh, Både i våran podd och privat mm. eh, hoppas, hoppas i alla fall vi, vi jobbar för det i alla fall, det är det vi vill ja. Alltså vi vill vara lika, det ska inte kännas Eh,
3: liksom annorlunda att träffa oss eller se oss utan det ska vara någorlunda att, sen att man tror att jag är Klara och Klara är jag, det, det får man tro <laughs> <laughs> men just det här att, eh, att liksom vara äkta på något sätt, mm. att inte konstla till det och Nej, jag någonting. kände nu
0: ingen skillnad på er vad jag såg i sociala medier och hört i podden kontra, kontra vad som är nu, men tror ni att det kommer bli en, för att det har varit extremt liksom fixat i sociala medier liksom en drömbild? Tror ni det kommer en, en våg åt andra hållet att det ska bli mer naket och ärligt eller kommer det liksom fortsätta med det här drömlika liksom, superliven som många målar upp?
3: Alltså till viss del så tycker jag att man börjar se tendenser till eh, på vissa delar att man liksom visar upp det riktiga men oh, jag vet inte, det är svårt. Det där är ditt proffsområde, Ja, nja, men
2: samtidigt så tänker jag, vi befinner oss ju också i en bubbla. Vi befinner oss i våran liksom hel ylle, flerbarnsmamma, mysiga mediebubbla som är väldigt annorlunda. Och jag kan ju se som har bekanta som har lite äldre barn och kanske tonåringar och vad de följer för saker och vad de tittar på. Så jag blir ju också rädd. Alltså, och har, känner ju folk med tonårsbarn som följer sådana här typer av rumpkonton på Instagram som inte har, de har ingenting med träning att göra men de tittar på sådana saker ändå och liksom översköljer sådana saker och jag kan ju bli lite rädd så jag, jag vet inte jag hoppas ju att all den här kraften kommer fortsätta nu att det inte kommer sluta med en hashtag utan att det kommer sluta med att vi faktiskt ser på ledningsnivå stora förändringar både inom idrott och inom träning
1: Bra, mm. Bra slutplädering eh, där. Ja, brandtal. Ja, och rant. Sex snabba. Mm. <laughs> Från det ena till det andra. Och eh, vi kommer fråga er båda så ni får svara liksom snabbt på vår sin fråga. Det här har ni ju fått ja, tidigare så att ni kanske förberett. <laughs> <laughs>
0: vi, en en app. Har... Ja.
1: Ja, vi börjar med första frågan. En app? en app som finns i era telefon som ni använder sjukt mycket.
2: Drive och Facebook.
1: Sådär, Så Google,
0: ja. Drive, lag, Google Drive Google Drive för helt enkelt. Ja, och vi, och vi jobbar ju, företag, ju precis, precis ja. vi
3: driver ju liksom vi runt tillsammans i Drive.
0: Ja. Yeah. Smidigt. Vi gör också ah. en sweaty business men det har blivit någon bugg så att Norbert har blivit utslängd från honom. <laughs> <laughs> men det är verkligen en bugg. det är nog en bugg hos mig kanske. En kanske. Ja exakt. Bra ska Brian ta nästa fråga då? Um, ja ett projekt. Det här kan ni kanske svara på tillsammans då i form av styrkebyrån. Ett projekt. Nej ja, det kanske satte er på pottan. Vi <laughs> var för sig. Ett projekt som har blivit lyckat som, som ni är stolta över allmänt så.
3: Oh. Ja, men jag kan börja faktiskt. Jag ett, på, när jag började på Minnesota som jag gjorde mitt första stora projekt. Det var när det var EM-festen faktiskt i Kungsträdgården.
0: Ah, var det 2008 eller? Ja, precis, ah. precis.
3: Och då började jag faktiskt min praktik där och var med i ett projekt. Och sen slutade projektledaren och det blev liksom mer eller mindre så satt jag med ett, för en kund. Inte för hela, inte hela liksom nej, eventet nej, men, men för en kund som skulle ha ett ganska stort engagemang som var en stor sponsor för det. Och då vet jag att jag tänkte så här: Okej, okay, klarar jag här nu? Då, då klarar jag allt inom det här. Men det blev jäkligt bra, och det var nog där jag började älska Excel och struktur. Mm. För det var. Liksom Kungsträdgården, för de som jobbar med event, vet jag att när man väl är där och det är leveranser och grejer så finns det ingen riktigt struktur i <laughs> det nej, var helt... Nej. nej, men så, och där kommer jag ihåg att jag, jag tror att de första tio dagarna vet jag knappt om jag åt på det här eventet. Men sen styrde, styr, löste sig det och det blev bra till slut. Men eh, det kommer jag ihåg att en stor grej för mig. Mitt första liksom, riktiga stora event som pågick ändå i 30 dagar, eller vad? Det var i ju hela juni.
0: Ja, under mitt i stan nej vi har ju båda jobbat på eventbyrån så man har väl något sånt projekt som har varit eldopet när man har varit egentligen dyk i medelstolpen när
3: man klarar det också känner sig fasen nu är rätt
2: oövervinnlig i den här
3: tillen. säga.
2: Tråkigt svar, men då säger väl jag våra lyfta grupper Ja. Det känns som
1: ett projekt. Men det är inget tråkigt svar?
2: Ja, men lite. Det blir som att nej. sälja mig själv framåt också. Ja, men mm.
1: allt, allt är subjektivt. Det är ju liksom vad du känner själv. Ja, man hade men vi, någon ja. slags
0: styrkegrupper, för, lyftargrupper för kvinnor för tio år sedan mm. så hade de förmodligen bara, nej men glöm liksom. Så ja. att jag tycker det är en är jättestor det? Mm. grej.
2: Ja, och nu är det liksom väntelista på att få komma och ja. bänka med oss. Och vi har haft folk från Finland, Åland... Uh, och, ja, norra Sverige, södra mm. Sverige som man kom senaste
3: helgen av. så var det bara en från Stockholms trakt, när resten var inresta faktiskt. så det är kul. Mm. Mm.
1: Mm. då vi nästa mm. och det är då ja, motsatsen då, ett projekt som ni känner, att kanske ni, är eller ett projekt eller någonting i era liv som ni känner att Nej, men det här blev inte så bra så ni lärde lärt er någonting av <laughs> <laughs> Det räcker med ett.
2: Många museer. Privat skulle vi kunna lista hur många som helst. Men jag funderade på det här. Ett roligt projekt som faktiskt var ganska misslyckat var att jag har jobbat som... På pressavdelningen för UFC, om ni känner till. MMA i Sverige. Så hade jag byrån där jag jobbade på länge deras svenska kommunikationskontor. Och då hade vi när... När det skulle vara första svenska galan. Nej, det var kanske andra. Jag minns inte. Men vi fick en, lite så här, snabba pengar, vi kom på ett bra projekt. Vi ställer en oktagon i Kungsträdgården- och så får folk komma in och ta selfies med de här killarna. Okay. Okay. Eh, jättedåligt projekt. Jag kan tänka mig, jag kan tänka mig. Det var ingen som vågade komma de in. De vågade inte.
0: Nej.
1: All
2: right. Där tror jag också några år senare...
1: Jag trodde att det hade gått åt andra hållet. Jag trodde det att det bara blev förigt. Nej. Nej, nej, det var bara...
2: Liksom, alltså, ja, Skräckinjagande. De stod där. Liksom. Idag så tror jag att de hade ställt ja. målare i en ja, oktajorn är... Men det var lite för tidigt. Det var innan till Tele två mm. eh, och allting. Så att, ja, timingen
0: är ju viktig på sådana Ja, du sådana stod där grejer. och frös
2: liksom en hel dag och det kostade ju en massa pengar och så vidare. Ja, det var ett ganska misslyckat mm. projekt. Men nu är det ingen som kan eh, kicka ut mig från kontot längre. Så nu Nej. kan jag berätta det. Ja, <laughs> ja, ja jag vet
3: inte. Åh, oh, herregud, misslyckade projekt. Ja. Man blir starkare av misslyckanden, men jag vet inte. Jag, jag hade väldigt svårt att komma på någonting. Jag har väl haft några event där man har känt att man har liksom jagat, jagat, jagat och som känns att man är liksom... Hela tiden har haft uppförsbacke. Eh, det har det väl varit. Men annars så intressas att jag liksom... Jag vet att det var
2: ett projekt. Det var när du skulle ha en mysdag med barnen- och att till Cicla och bara handla lite. <laughs> okay, ja. Och du hörde avrätt till mig på vägen hem och bara- säger jag att jag vill göra det här en gång <laughs> okay, så måste du stå <laughs> <som> <laughs> <laughs>
1: Ja, men det kan ju också vara <laughs> okay, ett exempel. Okej, ja, men det är ju sådana
3: projekt. Jag, är väldigt, så här, <laughs> jag har sån hög tro på sån här, sån, typiska sådana saker. Och jag ja. tänker så här. Gud, det är så härligt att iväg med alla tre barnen och göra sånt härnt. Och ja, det är sant. Det blir oftast lite mindre lyckade projekt och mer stressade projekt. Så det kanske är lite sånt att jag behöver lära
1: mig Man fattar som att det låter mysigare på pappret än vad det är i verkligheten. Exakt, exakt.
0: Mys handla barn. Någon måste bort i den där triom. Tänk på att
3: hon har tre barn också. Ja, men precis. Det är sant. Bra där, Klara. Ja, men
0: cool. Vem är uh, den mäktigaste personen i era respektive uh, telefonböcker eller i kontaktnät liksom som ni skulle kunna höra mm. av er till? Ja, det Speed där beror på,
2: det beror ju på vilken bransch det är så, men jag är ju både inom kommunikation, mm. långfilm uh, och allt möjligt så jag har allt ifrån Sveriges förra jämställdhetsminister till Hollywoodregissörer i min telefon faktiskt.
0: Mm, coolt. Mm.
2: En av mina bästa kompisar heter Daniel Espinosa. Ja. Lite duktig ah. filmregissör. Ja. Eh, känns ju inte Coolt. som en mäktig person för mig utan mm. någon som jag skämtar med. Men kanske.
1: Ja, mm.
3: Definitivt.
2: Härligt. Eh, eh, ja. ja, Jag är inte riktigt den, den
3: liksom, kategorin i min telefonbok men jag har faktiskt en person. Jag satt tänkte på det liksom, när jag här. Och eh, det är faktiskt en person som jag tycker är supercool och som också har gjort väldigt mycket för kvinnlig idrott och det är Daniela Runqvist. Mm. En Ja. Eh, hockeykollega till mig som faktiskt har vunnit mästarnas mästare mm. eh, och som nu driver Djurgården hockeys damsektion eh, det är en cool person och hon är också en vän men hon tycker jag är värd att lyfta en mäktig, mm, mäktig det är kvinna som är stark
0: ja, verkligen, ja. Riktigt cool. Mästarnas mästare mm. man uppe ögonen för henne.
3: Mm. Men har ni också en, en eh, kvinna tjej som står pall, vågar vara stark och ta plats? Och det gillar jag. Att inte be, hon ber inte om ursäkt för sig själv. Liksom. Det, är, det är en cool egenskap.
1: Bra. Och där kommer vi in då. Det är en bra övergång till nästa fråga. Som är då, vad ni är ni för en person, en förebild som ni har haft? Eller har? Eller har.
2: Den är jätteklurig, det finns ju också förebilder inom så mycket. Men en person som inte har någonting med träning eller någonting att göra, tänker jag på, är en, faktiskt en kusin till mig som är musiker. Och han är min äldsta kusin, så han är tio år äldre än mig. Och han har alltid harvat på och gjort sin grej och inte vikt för någon typ av kommersiella krafter eller någonting. Han har alltid kämpat jättemycket, släppt väldigt mycket skivor spelat väldigt mycket live och nu fick han faktiskt ett kulturstipendium på tio år. Okay, Så att han kommer kunna bara fokusera på musiken. Det, det Sådana saker Fult. är förebild för mig tycker jag som själv ofta kompromissar med vad jag själv tycker för att liksom dra in cashen.
1: Mm.
3: Mm. <laughs> jag tänkte säga Wayne Gretzky
1: <laughs> Ja <men> why not
3: <laughs> nej, då, men, alltså, alltså, Du är inte
1: ensam om du det, säger Wayne nej, men, Gretzky Det
3: är spännande jag, Det är kul för att liksom hela min här, bara för ett antal år sedan så vad heter det så har ju liksom alla så stora hockeylirare och då, när jag spelade så fanns det ju liksom inga direkta kvinnliga hockeyspelare att, att se upp till eh, på det sättet eh, som jag hade koll på men så min vägg har ju alltid prydts med eh, Matsen Sundin, Wayne Gretzky alltså hockeyprofiler, vilket är ganska kul för det är också personer som har varit jag har ju alltid sett mig själv att jag kan också komma dit, ja. eh, och jag tror att eh, idag så är det så, så, exakt, idag är det amerikanska mm. powerlifters som är skitstarka, som vågar liksom visa när de lyfter tunga grejer vågar visa muskler, och jag tror att även om det är liksom personerna i sig är coola personer, så tror jag att det jag gillar i det här är just det här Ta plats, vara stark, eh, våga liksom, våga göra någonting, alltså våga gå din väg. Eh, där tror jag att liksom, det är det jag ser upp till. Och jag tror att även om de manliga hockeybilderna som satt på väggen så gjorde ju alla det. De gick sin väg. Eh, och idag så hoppas jag liksom, och jag vill ju vara en sån eh, förebild för mina barn och också för de som jag tränar. Att liksom, tro på dig själv, vara stark och stå pall för resten. Kult. Liksom.
0: Jättebra. Eh, Vars en trend då som ni tror kan slå framöver? Ja. Inom träning, då, då håller vi oss till. <här> förra, <här> jag vill. <pratat så> <här> förra nyårsafton
2: så var det ju många som liksom inom träning också spådde för 2017 och då minns jag äm, att jag följer många såna här rörlighetsgurus mm. Var många av dem som sa så här att ja, men, ä, crossfit boxarna kommer bli napprapat studios och rörlighetsstudios och jag tycker att vi börjar se det redan nu mm. ä, lite grann att man börjar ändra från hela det här ä, alla ska stå och maxa hela tiden till att mer titta på funktion så jag tror att det kommer fortsätta. Jag tror att det här med gymnastik kommer fortsätta att ta till. Men jag tror också att det kommer lugna Klinga ner sig av. lite. Ja. Sen så tror jag att den här trenden just med att lyfta tungt som ändå är en trend nu också. Den kommer säkert också killa ner lite. Konditionsvärden har jag ingen koll på. Nej. Vad säger du, Jojo -Jo
3: ja. Jag hoppas ju att vi ska se lite på mer åt det liksom... Alltså just det här amerikanska, att man ser på helheten, eh, inte bara styrkelyft eller mm. eh, liksom att springa utan att man ser det som en helhet. Inte att man måste göra allt men det, det atletiska i träning, att det inte handlar om att bara dra liksom, hur mycket som helst i marklyft men inte kunna gå i trappor. Alltså, att, alltså se det atletiska i träning och lyfta tunt mm. mm. Lite så.
0: Mm -mm. Coolt. Bra! Om ni skulle nu podda, ni själva intervjuer, men har ni någon annan som ni skulle vilja om ni skulle vilja lyssna på Sweaty Business ur liksom träning, affärer, har ni några sådana som, ja men det här vore nog intressant att lyssna på mm.
3: Ja men jag tror det är faktiskt en person Daniela Rundqvist.
0: Ja. Absolut, bra tips
3: mm, det är, hon, är, hon är en cool profil och en jäkligt ödmjuk tjej Mm
0: vi kör på det. Mm. Grymt. och om man vill eh, följa er, komma i kontakt med er, var är de bästa ställena? Audta det nu.
2: Vi heter Styrkebyrån överallt. Vi finns eh, på www.styrkebyrån.se. Vi finns på Instagram, Styrkebyrån, Facebook. Man kan ringa oss. <gör> Vi har telefoner. <gör> Vi har <gör> telefoner. Vi har lite telefonskräck bara. Mm. Ja.
0: Ja, snyggt, ni är tillgängliga Vi hade Ove Rytter förra veckan Han, Och Jonas Lisiani Som vi hade för länge sedan De är lite the old block Det var så här, Info at fitnessfestivalen <laughs> <laughs> ja, kan man mejla på ja, okay. så att, ja, Tack gäller... till min assistent mm. Mm.
1: Tack snälla för att ni kom Tack snälla för att ni tog er tid tackar. Tack, för för att vi med. Ja, tack för
3: att vi fick vara med <laughs>
1: Följ oss gärna i våra sociala kanaler Facebook, Instagram och YouTube. Du kan också skicka ett mail till oss: sweetybusinesspod med d-gmail.com. Och glöm snälla inte att rata oss i din podd Spela det, för att vi ska få ännu högre rating och kunna nå ut till ännu fler.